0: La Voz del Día.
1: 12 del día, 5 minutos. En 1825 fue fundada Salamina Caldas, la ciudad luz, acá en el departamento de Caldas. Por eso el Congreso de la República aprobó un proyecto ...por los 200 años de Salamina... Eh, ...para celebrar el Bicentenario... ...de este municipio caldense... ...que será en el 2025... ...la iniciativa legislativa... ...es de autoridad del senador caldense... ...Guido Echeverry Piedradita... ...quien nos acompaña... ...a esta hora en el informativo... ...del mediodía de la Patria Radio... ...senador, bienvenido... ...a nuestra información y cuéntenos de qué se trata esta celebración y este proyecto del Bicentenario de Salamina Caldas, buenas tardes
0: Buenas tardes para todos y todas Sí, efectivamente ayer el Congreso de la República aprobó en último debate un proyecto de ley mediante el cual el Congreso y el Estado colombiano se vincula a la celebración de los 200 años de la fundación del municipio de Salamina El fundamento del proyecto es que este municipio ha sido muy importante para la historia de Colombia es un sitio que tiene enorme significación en el desarrollo de la cultura, del arte, de la política, del deporte, de la vida eclesiástica, de la economía, las finanzas. Yo hasta podría decir que la historia de la mina corre paralela con buena parte de la historia del país. Y en ese sentido tuvimos el reconocimiento y el beneplácito del Congreso que aprobó esta iniciativa que pretende, como le digo, vincular al Estado y al Congreso con la celebración de este importante
1: de Senador, eh, ¿ya se, se tiene un monto de cuánto serían las las partidas presupuestales necesarias para para la celebración del municipio y para la celebración del, del Bicentenario del municipio y,
0: y lo que se haría en esa época? Pero Inicialmente un monto considerado para efectos de la restauración del teatro municipal, este es un monto que opera los 12 millones de pesos eh, enmarcado en un proyecto que ya está debidamente inscrito ante el Ministerio de Cultura y que está esperando simplemente la ejecución del presupuesto como consecuencia de, de la adquisición de, de, este, de esta iniciativa, como le digo, al Ministerio de Cultura. El proyecto lo que hace es fortalecer el brazo legal y político para efectos de garantizar que ese tipo de inversiones no se den. También se contempla inversiones en materia de infraestructura vial, materia de infraestructura educativa, eh, en materia de desarrollo de otros sectores como el deporte y la cultura que nos permitirán, eh, eh, como le digo, legitimidad para frente al gobierno reclamar y exigir eh, una vinculación real y concreta a la celebración de este bicentenario.
1: Muy bien, senador. En nuestra mesa de trabajo nos acompaña también Marta Lucía Gómez y Fernando Alonso Ramírez. Marta, a la escucha el senador Guido Echeverri.
2: Senador, un saludo muy especial. Eh, usted que ya empezó, me imagino también, a escuchar los nombres del nuevo Gabinete Departamental, ¿qué opina de este gabinete que se está conformando? ¿Cómo lo ve? Hay voces pues, que decimos que aquí hay una injerencia fuertemente política. ¿Cómo está viendo eh, a todas estas personas que van a llegar a acompañar el ejercicio del médico Henry Gutiérrez Ángel en la gobernación de Cádiz?
0: Sí, yo tengo, Martica, la ocasión de conocer a muchos de los funcionarios que van a llegar al departamento a partir de la posición del, del gobernador eh, Henry Gutiérrez, tengo de ellos en general muy buen concepto. Me parece decir que es un funcionario de origen político, eso no tiene que ser obligatoriamente malo. Creo que entre ellos, eh, a más de la vinculación política que tiene, hay personas muy capaces, conocen los sectores y esperaríamos que a todos les fuera bien. Hay unos que son, eh, digamos, mucho más afines a las actividades que van a manejar, otros menos. Pero si hay un trabajo de equipo y un fuerte liderazgo del gobernador, uno pensaría que tienen capacidades y condiciones para realizar una buena tarea y eso es lo que esperamos todos los tardenses.
2: ¿Qué, qué fue parte de, de esa definición del gobierno corporativo en la industria licorera de Caldas? Eh, También, ¿cómo ve la persona que va a llegar? Pues es una persona poco conocida, al menos en el ámbito gerencial, eh, ¿Habrá algún riesgo que eh, termine por, eh, no, por dejar ese blindaje que se le hizo a la industria del cordero de caldas en su mandato, pues continúe en este hasta los últimos meses de este 2023, antes de que se hicieran pues, todos los cambios allí en la industria del cordero? ¿Ve algún riesgo que pueda tener la destilera por ese cambio de gerencia y de otras personas que van a llegar a cargos directivos?
0: Digamos que eso, eso, esos riesgos siempre existen cuando hay cambios eh, y no obstante que existe un acuerdo de, de gobierno corporativo, ese acuerdo, digamos, que no está escrito en piedra y eventualmente se puede variar y, y se puede violar. Igual ocurrió, por ejemplo, con EPM de Medellín. EPM fue la empresa a la cual nosotros directamente copiamos ese ese, ese modelo de, de gobierno corporativo. Sin embargo, ya se dio cuenta el país con el gobierno de Daniel Quintero, ese gobierno corporativo en buena parte se desconoció. Uno esperaría que en la licorera de Caldas se respetaran esas ordenanzas y esas normas que establecieron ese gobierno corporativo. Yo conozco al gerente que han eh, tenido nombrar, tengo un buen concepto de él, es una persona que tiene muy buena formación jurídica. Uno esperaría que tuviera un equipo que lo acompañara en el proceso de, de gerencia, que va mucho más allá de la formación jurídica. Y en la medida en que tenga, digamos, eh, sintonía con estos temas que son su responsabilidad y logre formar un buen equipo que le haga la segunda, como se coloquialmente, podrá hacer una gestión que sea consecuente con lo que hasta ahora ha venido parando con la licorera, esperamos que así sea.
3: Dale, Fernando. Eh, gracias. Eh, profesor, volviendo al, al Congreso de la República, eh, bueno, ¿cómo va terminando esta legislatura que ha sido como de tantos altibajos? Ahí paso a trancazos la reforma a la salud, también con un cuestionamiento anoche muy fuerte en la comisión sexta contra la, la ministra de Educación, una mujer en la que yo por lo menos tengo serias esperanzas de que pueda hacer un buen trabajo, pero pasa como que lo mismo que en todas las dependencias del gobierno nacional. No se ejecuta, no se se ejecutan los presupuestos y hay un reclamo fuerte de ahí. ¿Usted cómo lo analiza desde adentro y hasta dónde es un tema de que a los medios nos está yendo la mano en, en criticar al gobierno Petro o hasta dónde es real lo que se ve en el panorama mediático?
0: Me agrada mucho saludarlo, ¿no? Yo, yo creo que el desarrollo de estas últimas sesiones del Congreso eh, es un poco sombrío. O sea, uno hubiera esperado eh, una mayor iniciativa del gobierno en materia de adonar sus proyectos de ley yo le cuento, por ejemplo, mire, el Consejo de Estado le tumbó al presidente la, el decreto mediante el cual él quería apropiarse del manejo de las tarifas de servicios públicos y no hay proyecto de ley en esa materia hoy en día. Ayer no más, el Consejo de Estado o la Corte Constitucional le tumbó, le tumbó al gobierno uno de los últimos decretos que escribió en ejercicio de la emergencia social que declaró para sector de la Guajira, y sin embargo el Congreso no tiene una iniciativa que reemplace esas que tumbó la Corte Constitucional. En ese sentido, hay solamente unas propuestas que son las que han, digamos, eh, generado la atención de la opinión pública, como es la reforma a la salud, la reforma a las pensiones, la reforma laboral, que van a ir trastabillando porque el gobierno hasta ahora eh, ha logrado muy difícilmente concertar para efectos de que esas eh, iniciativas tengan eh, su trámite normal la que va avanzado ya lo sabemos es la de la salud que va a llegar al senado donde hay una un, un escenario bastante complejo para esa discusión y no arrancan todavía realmente las reformas a la salud y a, la, y a las pensiones entonces no hay yo creo que hace muchos años Fernando que el Congreso no eh, tiene sesiones extras porque hoy no hay ningún proyecto de iniciativa del gobierno que justifique esas sesiones extras y eso habla por sí solo del quietismo y de la, de la, del agradecimiento del ambiente del Congreso, porque la verdad no hay una muy productiva relación entre el Ejecutivo y el Congreso para efectos de jalonar estas y otras iniciativas que son muy importantes. Viene, por ejemplo, luego eh, el estudio del proyecto de ley que le dará vía libre a la parte de la materia de grupos criminales, tampoco lo ha presentado el gobierno. Hay una ley de reforma a la justicia que está anunciada, pero que no llegan, y como usted lo dice, Fernando, nosotros en este debate que hicimos con la ministra de Educación le exigíamos a ella que presentara rápidamente los proyectos de reforma a la educación, porque lo que hay hoy en día son básicamente unas iniciativas de corte muy retórico, de corte muy teórico, que no están solucionando el problema de la educación porque pues a nadie escapa la importancia que tiene que el derecho a la educación sea un derecho fundamental pero eso más no arregla los problemas que tiene la educación hoy, más allá de la cobertura que lo que pretende solucionar esta iniciativa que tiene la, 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 la ministra, pero que no se concreta en una seria propuesta de reforma a la Ley 115 de Educación General y a la Ley 30 de Educación Superior.
3: Precisamente sobre, sobre esa tarea el Congreso no aplica, pues se ha cuestionado, leí esta semana al columnista Rodrigo primnik pues un gran conocedor del tema constitucional, que buena parte de toda esta polémica que se ha desatado con el decreto del gobierno nacional en torno a, a no eh, perseguir la dosis mínima que pueden tener las personas aún en lugares públicos y todo lo que vino después entre exageraciones y cosas así puestas en punto, es que el Congreso no ha aprobado una norma como ha dicho la Corte Constitucional que debe ser aprobada pero eso pasa por la eutanasia, eso pasa por el aborto, eso pasa por muchas cosas que en el Congreso no se hace. Después de volver usted al Congreso de tantos años después, eh, senador, ¿cómo ve eh, pues que que esto, que el Congreso no haga lo que tiene que hacer en, en su materia, en lo que le corresponde? Y tiene que ver, seguro, con iniciativas que el gobierno no pasa, pero también con que el el, los congresistas tampoco promueven o, o cómo es el tejemanejo.
0: No, en tiene razón también, Fernando, la verdad es que el Congreso le ha sacado el cuerpo, también para decirlo coloquialmente, a temas bastante sensibles durante la opinión. El caso de la eutanasia, el caso del aborto, ha sido la Corte, la que ha tenido, la corte Constitucional la que ha tenido que acudir eh, a, a, a enfrentar una problemática muy importante para el país y prácticamente, entre comillas, a legislar sobre la materia. Aquí le ha faltado claramente responsabilidad al Congreso. Y un poco también ha faltado un direccionamiento del Ejecutivo porque en buena parte estas relaciones del Congreso con el Legislativo eh, marcan el ritmo de lo que puede ser un avance en estos temas tan, tan controversiales. Hoy nada menos llega al Senado, llega el proyecto de ley que establece la autorización para el uso recreativo de, de la marihuana para adultos. Va a haber un, un intenso debate que le inserta muy bien. En, en estos va si está muy bien en estas en estas iniciativas que usted plantea que el Congreso no ha aprobado y que por lo tanto eh, exigen digamos del Parlamento una mayor responsabilidad y una mayor sintonía con los sentimientos del país
2: Senador usted también llegó al, al Congreso eh, y desde campaña hizo muchísimo énfasis en los temas de descentralización administrativa para lograr esa autonomía administrativa tan necesaria, diría uno en este momento, con un gobierno pues que está dedicado casi a ayudar solamente a sus amigos, caldes ha sido parte de, los, de, de las víctimas de, de ese proceso de no querer ayudar a grandes proyectos. Um, eh, departamentos que no apoyaron eh, fuertemente al gobierno de Gustavo Pérez. Pero Pedro. ya va a
3: estar entre los amigos con el nuevo gobernador
2: Marta. Eso, eso esperamos. Pero entonces, eh, senador, eh, en cuanto a esos proyectos de descentralización administrativa que usted ha abanderado también allí desde el Senado, ¿qué, ¿en qué van? ¿Realmente tendremos algunas noticias en este 2024 frente a esas ideas que usted tiene de descentralización o no? ¿O las cosas van a seguir o vamos a seguir dependiendo de Bogotá como siempre ha ocurrido.
0: Bueno, ahí presentamos el año pasado, eh, Martín, K, un proyecto de acto legislativo mediante el cual se reforma el sistema de transferencia de los recursos de la nación a las entidades territoriales. Eso implica volver a lo que planteó la Constitución del 91 y garantizar que las entidades territoriales tengan un mayor nivel de financiación y obviamente mayor autonomía para diseñar y ejecutar sus propias políticas. Ese proyecto de acto legislativo o sea, de reforma constitucional fue aprobado afortunadamente en Comisión primera del Senado eh, por unanimidad. Est estamos esperando que llegue hoy nada menos a la plenaria del Senado. Ahí tenemos ocasión de profundizar ese debate, pero creo que eso va muy bien en el camino de avanzar en la tarea de generar un estado menos centralista y de garantizar un mayor nivel de autonomía para las entidades territoriales subnacionales que son los municipios y los departamentos.
3: Bueno, senador Guido, una, un, un tema que está pues aquí caliente en la ciudad tiene que ver con pues con, ya con la entrada del nuevo gobierno y los últimos días del gobierno de Carlos Mario Marín. Eh, y pues hay cierto como, como que depresión colectiva en la ciudad, como ese orgullo manizaleño que tenías antes que ha, ha caído. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas en torno a esta alcaldía de Carlos Mario Marín que, que pasaron tantas cosas, pues sí siguen pasando y que ha dicho en oportunidades el nuevo alcalde Jorge Eduardo Rojas, pues que llegará a hacer varios intervenciones de choque para tratar de solucionar problemas que quedaron allí y que va a heredar.
0: Yo creo que la verdad aprendida eh, y ahora la hayamos aprendido eh, hablando es que hay que votar eh, muy responsablemente con muy buena información con mucha sensatez ir más allá de los sentimientos y de las sensaciones que le dieron candidato para, averigu para averiguar cuál es su experiencia, su competencia, cuáles son sus capacidades y cuáles son sus proyectos de gobierno local en este caso. Creo que en ese sentido eh, Manuel reaccionó de manera masiva cuando Jorge Rojas tuvo una gran votación que fundamentalmente hizo el contraste entre un alcalde que la gente consideró improvisado era alcalde con la experiencia que por lo tanto ya había sido que, que, que había sido alcalde de Manizales Sánchez y que fue ministro de infraestructura o de transporte yo, yo creo que la gente percibió con, con, con mucha claridad cuáles son las consecuencias de tomar decisiones apresuradas, al compás de las emociones y ahora votó mucho más racionalmente, esperamos que ahora sí tengamos la razón
3: Bueno y no puedo dejarlo ir eh es gobernador porque le va a preguntar como presidente de junta directiva de la licorera de Caldas todos estos ataques que se han venido contra la industria licorera y contra el aguardiente amarillo particularmente hoy conocimos pues la noticia de que la industria de licores de Cundinamarca demandó eh, por competencia desleal a la a, a este aguardiente a la licorera de Caldas usted cómo ve eso ahora pues que reside tanto tiempo en Bogotá eso es parte de del éxito eh, que se creó allí, que se fundamentó de, de las ejecuciones del posicionamiento de marca, o cómo o cómo lo ve como parte de la de la realidad de lo que está sucediendo con las marcas de los aguardientes en Colombia
0: no, En primera instancia, Fernando, yo creo que ese es la consecuencia de una de un anacronismo legislativo que no permite la libertad de mercados entre los distintos departamentos para el sector del aguardiente Eso va que reformarlo Estamos en un escenario mundial de libre competencia si no hay por qué pensar que la libre competencia no se tenga que dar en Colombia y restringe el mercado e impedir que estos artículos circulen libremente por, por todo el país. En alguna instancia, indiscutiblemente, la licorera eh, tiene un gran producto que se está vendiendo masivamente. Eso hizo reaccionar eh, un poco deslealmente a los competidores porque creo que lo de Antioquia fue leal. Y creo, que está, y creo que está haciendo el habla de, la, de la marca porque una marca no se mata impidiéndole su venta en los mercados. Eh, creo que la licorera tiene forma de defenderse desde el punto de vista jurídico y ojalá que la licorera sepa eh, asumir esto como un desafío para poder colocar de manera mucho más masiva este producto que por representar buena calidad que ha tenido tanto problema
2: Senador, también una última pregunta y es eh, con respecto a su grupo político. Una vez pasadas las elecciones del 29 de octubre, se dijo que, pues, en marcha en Caldas era uno de los eh, grandes perdedores políticos. Eh, ¿Qué evaluación han hecho ustedes de ese comportamiento en las urnas? Creen que ganaron y realmente cómo les fue con alcaldías, con consejos eh, y cómo se va, digamos que, estructurando en marcha en Caldas.
0: Sí, sin duda, eh, Martica, fuimos un partido perdedor, eh, fuimos de los más perdedores, eh, uno pensaría que simplemente debido a eso de la dificultad de hacer un nuevo partido, estamos eh, haciendo, como ustedes las evaluaciones, los análisis que nos llevarán a decidir qué hacer en el futuro inmediato, porque creo que desde el punto de vista del componente del partido a nivel nacional nos fue muy bien, y eso tiene que repercutir también en el mejoramiento de los convivios del departamento de Caldas, eso puede ser hablar de otros temas que debería muy largo comentar que tienen que ver con esta corrupción que ha dado en, en el escenario electoral.
1: 12 del día, 24 minutos. Senador Guido Echeverry Piedradita, gracias por estar en el informativo del mediodía de la Patria Radio.
0: A ustedes muchísimas gracias. Un saludo muy especial.